0: Salut Max Salut Marc Ravi de te retrouver, on continue à parler de cette BD qui s'appelle Le Passage Intérieur chez Delcourt qui est sorti début juin 2022. Je résume le pitch en une phrase, vous êtes une bande de potes, vous en aviez un peu marre, enfin toi tu n'es de les autres ils n'allaient pas très bien non plus, vous êtes une bande de potes habitués à, à faire des aventures comme on le fait tous entre potes. Et là, vous avez décidé d'aller plus loin, plus fort. Vous avez décidé de traverser un fjord immense de plusieurs centaines de kilomètres qui s'appelle le Passage Intérieur en Alaska et le faire à trois, en kayak, alors que vous n'êtes pas des aventuriers, vous n'êtes pas des Mike Horn professionnels. Vous avez prouvé qu'on pouvait le faire. Vous êtes tous revenus, hein, on le dit tout de suite. On casse le suspense, personne s'est fait bouffer par un ours. On en parlera des ours tout à l'heure, des fameux grizzlies. Dans ce deuxième épisode, Max, j'aimerais qu'on parle un peu du côté artistique, c'est-à-dire de comment est venue l'idée de faire une BD sur ce voyage, comment s'est passée la collaboration avec le dessinateur qui ne faisait pas partie de cette aventure, et j'imagine qu'il a dû s'appuyer sur beaucoup de photos
1: bah, L'idée elle est venue euh, un peu comme une blague pendant les week-ends de préparation, parce que aucun de nous vient du monde de la BD, ni même du monde de la création. Mais quand on était en Bretagne à préparer le voyage, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va lancer une trace euh, ou pas Est-ce que c'est une vidéo Est-ce que c'est un blog Est-ce que c'est un compte Instagram et tout ça, ça nous emmerdait pas mal parce que on voulait pas perdre notre liberté, on voulait vraiment ne pas avoir besoin de planter une caméra, faire semblant, de découvrir l'endroit en disant « Oh, regarde, il y a un joli arbre ou un oiseau à tel endroit », on trouvait que ça nous, ça nous bloquait dans notre expérience. Et un peu sur le tour de la boutade, on s'est dit « Une BD c'est génial, tu peux juste prendre des photos un petit peu moches, et puis après t'as un illustrateur qui derrière va sublimer tout ça » et on s'est dit, euh, allez tentons, et voilà, et trois ans après, euh, la BD est, est maintenant dans les rayons de librairie euh, en France. Donc ça c'était pour l'idée, et pour la collaboration avec Bach, en fait je voulais absolument trouver un, un illustrateur avant de partir, parce qu'en effet il n'est pas parti avec nous sur le kayak, mais je voulais le trouver avant pour pouvoir lui partager en quasi temps réel euh, l'aventure. Donc je lui ai envoyé aux deux trois moments où on avait internet, je lui ai envoyé des photos, des vidéos, pour lui faire vivre un peu l'expérience le, euh, par procuration à distance, et puis après, on a travaillé pendant trois ans où, euh, sur une construction de photos, de vidéos et d'autres outils d'inspiration. Il a pu euh, retranscrire tout ça et même le sublimer parce que la BD, euh, c'est 95% des pages, c'est du réel. Mais d'autres, c'est euh, un peu d'imaginaire.
0: Donc cet épisode, il est consacré euh, aux épisodes marquants, aux aventures les plus époustouflantes de ce voyage. Et donc, d'après toi, la première, c'est quoi est-ce que c'est le fait d'apprendre que vous avez dû écourter le... ce voyage en prenant un ferry parce que vous, vous êtes rendu compte que votre visa n'était pas valable dès lors qu'on passait la frontière en bateau Il y a eu une
1: journée qui était hyper dure. En tout cas, psychologiquement, c'était cette journée où un des quatre membres de l'équipage a dit qu'il venait plat. Il est venu en Alaska pour nous dire, en fait, je ne pars pas avec vous. et Donc là, c'était douche froide. C'était un des membres leaders qui avait eu quasiment l'idée depuis le début, qui était hyper moteur depuis euh, l'année qu'on avait préparé le voyage.
0: Je suis en train de penser à un truc Max, on n'a pas salué tes compagnons d'aventure, on n'a même pas dit leur prénom. Donc c'est peut-être le moment de vrai. le faire.
1: Donc ils sont trois, il s'appelle Adrien, c'est lui qui a eu l'idée, Adrien avec un A, un avec un E, l'autre avec un A et Moritz. Moritz qui est toujours un très très bon copain avec qui on fait plein de choses mais qui a décidé pour des raisons familiales et puis des raisons juste assez biologiques en fait, il a découvert qu'il avait le vertige des profondeurs. C'est un espèce de phénomène un peu comme le vertige des, des hauteurs ou quand il était loin des côtes, son corps répondait beaucoup moins bien. Et du coup, il se tétanisait. Et en kayak, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être hyper agile pour prendre la petite vaguelette. Et quand tu tétanises, tu es sûr de te retrouver à l'eau. Donc quand tu te retrouves à l'eau en week-end en Bretagne, ça va. Quand tu te retrouves à l'eau pendant 15 jours en Alaska, ça va plus du tout.
0: D'accord. Donc la première euh, mésaventure, ça a été que l'un des quatre mousquetaires a jeté l'éponge, si j'ose dire, ou le kayak, euh, avant même de partir. Quelle serait ouais, la deuxième, exactement. Max
1: après, ça a plutôt été des souvenirs hyper positifs. On s'est retrouvé à un moment au pied du glacier Lecomte, qui est le glacier le plus au sud de l'Alaska, qui se jette dans un fjord. Et là, on se retrouve dans un endroit totalement féerique, où tu as des immenses icebergs qui se détachent de, cette, de ce glacier. Il y a plein de phoques, il y a des milliers et des milliers d'oiseaux. Et on se retrouve quasiment seul à cet endroit. Et c'était vraiment un rêve qu'on avait depuis toujours, qu'on avait vu dans des documentaires, de se retrouver tout petit, quasiment à pouvoir toucher la glace. Et donc c'était à la fois merveilleusement beau, très froid, très venteux, mais aussi un peu triste, parce qu'on a vu que le glacier fondait à une vitesse dingue. On pouvait imaginer la trace de la taille du glacier avant, euh, et la taille qu'il avait maintenant, et puis on l'a on même vu un petit moment de stress qu'on explique dans la BD. Il y a des gros morceaux de glace qui se détachent de ce glacier, et qui peuvent créer des grosses vagues de quasi tsunami c'est de l'eau qui est à 2 degrés, et c'est pas juste de l'eau, c'est l'eau qui est chargée de glaçons. Et donc si tu te prends ça en kayak, ton espérance de vie elle se réduit à quelques minutes, et donc, euh, le petit palpitant qui monte, euh, et puis en fait, c'était une grosse vague, mais ce n'était pas un vrai tsunami.
0: Alors Max, c'est une belle BD, pas seulement parce qu'elle raconte, c'est quelque chose de simple. C'est des êtres ben, simples, humbles, qui partent entre potes faire un voyage loin et difficile. Donc, on en a déjà parlé. Je dis que c'est une belle BD parce que, déjà, elle est très bien dessinée par Bach, auquel on rend encore une fois hommage. Et puis, elle est très pédago c'est pour ça que je t'ai invité aussi, et tu n'oublies pas la petite, le petit côté littéraire, tu as évidemment payé ton écho à Nicolas Bouvier, et quasiment au début du livre, enfin vous êtes parti depuis plusieurs jours, tu cites cette phrase célèbre de Nicolas Bouvier, « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Et ça, c'est une phrase euh, bah, du célèbre livre de Nicolas Bouvier, qui est une de tes grandes sources d'inspiration, j'imagine.
1: C'est l'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est une aventure incroyable où il raconte comment il part de France en voiture avec un copain pour aller traverser un bon paquet de pays jusqu'à l'Iran et même il va jusqu'en Asie.
0: Ouais, je crois qu'il s'arrête au Karakoram, au Pakistan, et ils sont partis, il faut le rappeler, dans une Fiat Topolino, la fameuse Fiat 500, la toute petite Fiat. Et il est Suisse, hein, Nicolas Bouvier, on le rappelle au passage. Et c'est effectivement le prince des voyageurs pour beaucoup. Et tu en cites d'autres au fil de ce bouquin. Max, dans les grands moments qu'on essaye de raconter là dans cet épisode, alors tu dis qu'il y a beaucoup de beaux souvenirs, on va y venir. J'aimerais qu'on parle un peu de bois, de forêt. Alors tu vas nous dire à quel point c'était beau, etc. Mais j'aimerais que tu nous dises un mot sur ces coupes claires que vous avez observées et sur ces arbres malades qui sont victimes du réchauffement climatique que sont les cèdres rouges, red cedar), j'imagine, en anglais.
1: Ouais. Eh c'est vraiment ce qu'on a vécu au quotidien en Alaska. C'est à la fois de l'émerveillement perpétuel de cet endroit qui est sublime et aussi un déchirement assez fréquent de voir des catastrophes en cours. Sur les coupes prases, c'est qu'il y a des immenses superficies de cèdres qui sont rasées mais à blanc par les bûcherons d'Alaska, c'est une politique qui a été relancée par Donald Trump après que les politiques d'avant avaient protégé. Donc voilà, c'est un énorme business qui se fait là-bas où c'est des milliers, des milliers d'hectares qui sont rasés à blanc avec tous les dommages qu'on a derrière de, d'acidification des sols, de gestion des eaux, etc. Et l'autre chose qu'on a vu et qui était encore plus marquant et qu'on a vu dès le premier moment, c'est qu'il y a une énorme sécheresse en ce moment en Alaska et les cèdres rouges qui peuplent vraiment toute cette zone. Ils ont peuplé cette zone parce que c'est des arbres qui adorent l'eau et le frais. Ils boivent quelques centaines de litres d'eau par an, c'est des arbres qui font entre 50 et 60 mètres de haut. Et dès qu'il pleut plus, ils ont une incapacité totale à stocker de l'eau, parce qu'ils ont l'habitude d'en avoir beaucoup. Donc dès qu'il pleut plus, ils se dessèchent à une vitesse folle. Quand on y était, il y avait déjà 10% des forêts qui avaient été asséchées. entre autres parce qu'en 2019, il y avait 70% de l'eau, des précipitations habituelles, qui n'avaient pas eu lieu. Donc des forêts qui sont en grand danger d'assèchement total.
0: C'est aussi une aventure humaine. De temps en temps, vous accostez dans un village. Dans l'un d'eux, vous rencontrez un type très sympa qui vient vous accueillir sur le débarcadère et qui se marre avec vous, qui vous permet d'installer vos tentes dans son jardin et qui vous montre un bricolage qu'il fait d'un tracteur fusée. Quel est ce personnage
1: C'est un peu la petite blague. C'était hyper étonnant de se dire « on s'attendait à voir des hommes bourrus au bout du monde qui voulaient voir personne et qui étaient un petit peu ronchons » on était dans cet endroit qui s'appelle Meierschuck. C'est vraiment un petit hameau qui est fait pour protéger les marins de la tempête, où il y a dix maisons, dont lui qui reste neuf mois par an. Le reste du temps, l'hiver, il part parce qu'il fait noir tout le temps et il devient fou. Et cet homme, qui est un homme retraité avec une jolie barbe blanche, il nous disait qu'il préparait une petite blague pour pour son voisin qui était parti pour quelques jours. Donc On l'avait vu arriver avec deux missiles sous les bras. J'en ai dis mais qu'est-ce qu'il fait, Il est complètement dingue. Et en fait, il tunait le tracteur de son voisin pour mettre euh, des espèces de, de booster réacteurs pour faire seulement que son voisin avait un, un space tractor. Voilà, donc C'était un petit clin d'œil pour montrer que ces gens d'Alaska, même s'ils sont seuls, même s'il n'y a pas grand-chose à faire de prime abord, ils ont un humour qui est assez décapant.
0: J'ai la BD sous les yeux pour te poser les questions et je vois, il y a le passage, la page 47, où tu racontes dans quelles circonstances les États-Unis ont racheté cette province de l'Alaska, cet État, à la Russie. Ça s'est fait le 18 octobre 1867. Les états unis ont racheté l'Alaska 150 millions de dollars à la Russie. Ça fait 6 dollars le kilomètre carré. À une époque où effectivement les Russes s'en étaient lassés, ils pratiquaient le commerce des pots et du bois et d'autres choses à l'époque, ils ne se doutaient pas qu'ils étaient assis sur un gigantesque baril de pétrole qu'ils ont revendu pour une bouchée de pain. C est, c est, ça fait drôle dans le contexte actuel de dire ça. Et tu rappelles au passage que l'Alaska est quand même trois fois plus grande que la France qui a que 700 000 habitants en Alaska, donc vous êtes servi effectivement en matière de solitude loin des hommes. Et tu rappelles aussi que la capitale de l'Alaska, c'est Anchorage. Voilà, ça s'écrit Anchorage. Ouais, c'est un énorme
1: hold-up qu'ont fait les états unis donc c'est une histoire qui est assez délirante. Et aussi sur les 700 000 habitants, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils sont tous, quasiment tous concentrés à Anchorage, donc c'est une zone qui est gigantesque, où il n'y a vraiment personne, sauf dans quelques petites villes.
0: Je continue à feuilleter la BD. Un autre passage euh, qui me paraît filmique, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes échoué sur un banc de sable et vous avez tracté les kayaks à pied.
1: Il faut un peu imaginer le Mont-Saint-Michel sans Mont-Saint-Michel, juste la baie avec l'eau qui part très vite et qui revient 6 euh, heures après au moins on n'a pas été très malin, on s'est dit qu'on allait passer avant la marée, puis en fait on n'est pas passé avant la marée, et donc on s'est retrouvé scotché sur un banc de sable, avec nos kayaks qui faisaient 80-100 kilos chacun, il y avait encore 3-4 kilomètres à faire jusqu'à l'île du Bivouac, et la marée revenait après la tombée de la nuit, donc c'était impossible qu'on attende ça, parce qu'ensuite on peut plus se repérer, parce qu'il n'y a aucune lumière qui nous indiquait où aller, et donc on a décidé de tracter nos kayaks et donc on s'est transformé en bête de somme, donc on était à 3 à faire un kilomètre pour un kayak, on revenait puis on prenait le deuxième kayak, puis on revenait puis on prenait le troisième kayak, puis on revenait ça nous a pris quasiment une journée pour faire ces quelques kilomètres et on a passé ensuite une soirée merveilleuse parce que l'île qu'on arrivait était juste de le côté d'un glacier, donc en faisant le tour de cette petite île on avait des icebergs qui étaient perchés sur l'île donc on a pris un petit, on s'est pris un whisky on the rocks
0: avec de la glace, de glacier c'était merveilleux et Bach, le dessinateur, que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec toi euh, il y a quelque temps, il fait des doubles pages qui sont des, des tableaux, hein, des, des aquarelles incroyables. Et là, il dessine ce glacier Lecomte dont tu as déjà parlé. Et là, vous avez mis une phrase, cette fois-ci, de Mathieu Ricard que je vais lire. « L'émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes. Il immensifie l'esprit et dilate le cœur. Il nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance des êtres et de la nature. » Mathieu Ricard. Voilà, donc tu as émaillé, vous avez émaillé cette BD de ce genre de citation. donc Nicolas Bouvier, Mathieu oui. Ricard, on ne va pas toutes les faire. Maxime, cette expédition a duré combien de temps en tout
1: Donc c'était trois semaines de voyage et on a passé 15 jours sur l'eau. Alors
0: trois semaines de voyage, 15 jours sur l'eau, vous avez évidemment ah. essuyé du gros temps, vous avez essuyé une tempête à un moment donné
1: ouais on a essuyé du gros temps mais pas assez on s'attendait à se faire tremper un tiers du temps la météo classique c'est qu'il pleut un jour sur trois et quand il pleut, il pleut toute la journée donc on était prêt pour ça et là j'avais parlé de la sécheresse, ça a vraiment été le cas il y a une météo qui était hyper clémente donc il a fait bon, il a fait beau on a quand même eu à la toute fin une mini tempête qui a duré et c'est notre chance que 24 heures on était scotché sur une petite île juste avant le dernier jour et donc, le gros temps monte, et ce qui est compliqué en kayak, c'est que dès qu'il y a plus d'un mètre de creux, ça devient très dangereux de partir en mer. Donc, on s'est dit, ça se trouve, ça va durer sept jours. À ce moment-là, on n'avait plus d'internet, on avait, nos fichiers météo étaient complètement périmés, donc on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On avait un avion retour, enfin, un voyage retour à faire après. Et donc, ça a été une nuit de stress à récupérer les kayaks qui se sont quasiment fait attraper par les vagues. Et pas mal de temps d'attente. Et puis finalement, il y a une petite éclaircie le lendemain matin. Donc on a réussi à s'échapper vite fait bien fait pour aller jusqu'à Petersburg, la ville de Terminus.
0: D'accord, Max. On navigue un peu, c'est le cas de le dire, entre l'humain, le non-humain, entre les animaux, la nature sauvage, ces fameux cèdres rouges, ces glaciers dont le glacier Leconte que tu racontes, qui sont dessinés dans cette belle BD. Max, il y a un élément dont on n'a encore pas parlé jusqu'à maintenant, qui est très bien dessiné aussi par Bach, ce sont ces totems d'Indiens. Alors moi, c'est un mot euh, qui nous fait tous rêver à Baleine-sous-Gravion. Comme tu le sais peut-être, on a tous un totem animal à Baleine-sous-Gravion. Le mien, c'est Condor. Toi, je t'ai encore pas donné le tien, mais je suis en pleine réflexion. J'ai <rire> hâte. Tu seras totemisé euh, chez nous aussi, euh, invité d'honneur. Mais bref. Si tu veux, je peux t'aider parce que j'ai déjà un totem de marin. Ah oui, qui est le narval. Ah, tu es le narval. Vous en avez vu là-bas ou pas
1: en Alaska. Non, non, mais c'est une tradition des marins que j'ai eue avec Shepard. C'est quand tu passes la ligne, quand tu passes l'équateur, tu as une cérémonie un peu traditionnelle où tu as Neptune, le dieu de la mer, qui te donne un nom de totem. Moi, on m'a donné le nom de totem
0: narval. Narval, très bien. Bon, euh, on, on rappelle que c'est ce cétacé qui a une dent de 2-3 mètres. Ouais, c'est un peu la licorne des mers. Qui a donné naissance à la légende au Moyen Âge de la licorne. Mais bref, euh, Max. Le long de votre parcours, vous avez vu beaucoup de totems qui ont été érigés par des Amérindiens. Lesquels Pourquoi Comment C'est une grande partie de cette BD, finalement, ce, ce côté un peu spirituel de ces Indiens.
1: Oui. Ce qui est assez étonnant, c'est que cet endroit du monde, c'est l'endroit où il y a la plus forte concentration de totems dans toute la planète. Donc, c'est une tribu qui s'appelle les Tlingit. C'est T-L-I-N-G-I-T. C'est assez dur à prononcer qui sont vraiment spécialisés dans la construction de totems pour toute leur spiritualité et on a essayé d'insérer ça au fur et à mesure du voyage parce que ce voyage a été oui une aventure hyper forte entre amis sur le kayak, à voir plein de choses mais ça a aussi été une aventure personnelle et intime, un voyage intérieur qui a été hyper fort et donc on a fait émerger cette spiritualité indienne la présence de prêtres chamanes pour montrer comment ça se passe aussi parce que ce qui est assez fou avec le kayak c'est que c'est hyper hypnotisant, tu passes des journées entières à pagayer et le rythme il est hyper lent, et il y a l'espèce de bruit de la rame, c'est schlac schlack, schlac et donc tu rentres dans une quasi-trans, ou dans une quasi-auto-hypnose, qui te fait vraiment voyager intérieurement, et on a trouvé euh, avec Bach que le lien entre euh, le voyage intérieur et tous ces esprits des Indiens euh, allait bien marcher. Et donc Bach l'a sublimé ça avec des couleurs hyper dingues, qu'on peut voir dans cette, dans cette bande dessinée.
0: Dis-moi Max, est-ce que ces Indiens qui vivent peut-être toujours là, et dans, je ne sais pas, peut-être des réserves, est-ce que vous en avez rencontré, vous avez pu discuter avec eux
1: on a vu des Indiens, mais plutôt la partie triste de ces Indiens qui font partie maintenant des classes sociales assez délicates. Les Indiens ouais, les Indiens qui sortent des réserves et qui sont maintenant dans des états de sanitaires. Beaucoup sont à la rue, beaucoup sont en surpoids, beaucoup vivent des aides de l'État. Donc on n'a pas vu des Indiens chatoyants et qui sont habillés de plumes ou d'autres. On a vu plutôt ce qu'on voit assez classiquement aux États-Unis. C'est des fins de vie qui sont compliquées.
0: Alors, j'avais déjà évoqué le parcours que je rappelle. Vous deviez partir de Prince Rupert au Canada. Finalement, il y a eu cette histoire de visa qui n'était pas valable. Donc, au final, vous êtes parti des États-Unis de Ketchikan. Vous êtes passé par Kamano Point, par Myers Rock, le tracteur avec des fusées. C'était là-bas, cette blague de cet habitant sympa qui vous avait accueilli. Ni Black Island, Stern Islands, pour ceux qui regarderaient sur une carte. Ensuite, vous avez fait une grosse étape à Wrangell, qui est une grosse... Ville de votre parcours. Ensuite, ouais. c'est le glacier Lecomte, Point Agassiz, ah oui, là je pense au tennisman, Thomas Bay, Farragut Bay, Storm Island, et là vous êtes revenu à une autre grande ville qui s'appelle Petersburg. Et tu m'as dit que vous avez repris un ferry pour rentrer en quelques jours, ce que vous avez mis 15 jours à faire à kayak, vous l'avez fait en un ou deux jours en ferry pour retourner à Ketchikan. Ouais. Et là, tu as été frappé par ce retour à la civilisation, pourquoi
1: En effet, on devait prendre un ferry pour aller redéposer les kayaks au point de départ, Prince Rupert, euh, et on a fait un petit stop à Ketchikan, on sortait de 15 jours, on n'avait vu personne, à part euh, des animaux et, et des superbes paysages, et là, d'un coup d'un seul, on est projeté dans cette ville de Ketchikan, qui est le hub du tourisme de masse en Alaska. Parce qu'en Alaska, il y a des super ferries, des villes flottantes avec 5000 personnes dessus, qui sont l'exemple typique du tourisme de masse, où tu as des touristes un peu abrutis par le projet, qui vont de ville en ville et qui surconsomment tout ce que tu peux voir. Et donc on sortait de nos kayaks, on est encore en tenue, et puis on arrive dans ce bain de foule totalement subi. Et là on se dit, mais il y a un problème gigantesque, cette nature qu'on a vue qui est hyper fragile et vraiment et vraiment belle, elle est en train de se faire envahir par des humains qui n'ont pas grand chose à faire, autre que d'aller jouer à la machine à sous sur des superféries.
0: Ouais, C'est sur cette note-là que s'achève notre deuxième épisode qui détaillait les points chauds, si j'ose dire, les grands moments de cette aventure. Il nous reste deux épisodes avec toi, Max. Euh, on a dit qu'on ferait un épisode très spécial sur le saumon. L'Alaska est tout simplement le premier producteur de saumon sauvage du monde. Donc on a dit qu'on en parlerait avec toi. Ça sera notre prochain épisode, le troisième. Et on fera un dernier épisode avec toi sur tout simplement la baleine à bosse qui est un animal mythique bah c'est aussi le logo le symbole bah de baleine sous gravillon hein, c'est même dans le titre de baleine sous gravillon c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité aussi tu vois, parce que dans cette BD en tout cas bah, il est évidemment question des baleines à bosse qui était un de vos grands objectifs vous vouliez en voir vous les avez vus on racontera ça d'ici euh, ces nouveaux récits Max prends soin de toi je te retrouve très vite pour la suite salut
1: salut Marc à très bientôt pendant notre campagne